0: Постоянно ее тошнило от криков. А, суровики. Я на него смотрю, как на бога. Прятать
1: этот стакан земли от папы. Дети очень часто что-то не едят. При этом она
0: прыгает, конечно, по дивану, там, по столам. Она ну, любит лазить. Главное, чтобы в этот момент не была бабушка в гостях. В Питере с девчонками мы ходили раз в год в баню. У человека понос, но он блюет.
1: Всем привет! Меня зовут Маша. Мы сегодня продолжаем говорить про материнство и работу программисткой.
0: Всем привет! Меня зовут Азалия. И да, и мы сегодня продолжим тему первого года. Я бы хотела начать с того, что у тебя были какие-то ожидания от себя? Представляла ли ты себе успешный успех успехи, о чем мы говорили в прошлом эпизоде? Или нет? Или не было у тебя такого... Я не помню, чтобы
1: я такого ожидала, но у меня есть подруга, которая помнит про меня все в то время. Я не могу сказать, что я от тебя очень много ждала, потому что, говорю, у меня была подруга, которая я видела, как она на два года старше дочь. Я видела, что вот как у нее проходит, у нее там вначале она спала там, только, только на ручках, только полчаса. Я видела, что у нее там какая-либо мобильность снизилась там на очень сильные и производительность, и, в общем-то, она на это и не рассчитывала. Я, наверное, тоже на это не рассчитывала. другое дело, что у меня раньше не было амбиций, у меня амбиции появились после рождения ребенка и все вот это вот.
0: Я почему спрашиваю? Потому что я помню, что вот я была как раз-таки с тех, кто такая, я буду активной мамой, я буду изучать там что-то новое, я там новый язык выучу. Ещё ну, вот, вот, когда я вижу, как говорят девушки: ну, типа, я себя узнаю, не прям какие-то там супер, какие-то цели я себе стояла, но я думала, что у меня реально будет много времени, и я там не знаю, много чего-то кстати, может, поэтому у меня и было такое немножко разочарование, можно сказать, и вот эту тему бы хотелось бы побольше раскрыть, почему, но чаще всего не получается. Я увидела
1: таких девушек, которые, да, там, я буду работать и так далее, но я насчет себя сомневалась. Я, у меня были несколько другие ожидания насчет того, как взаимодействие с ребенком, ну, то есть, как бы, я не знала еще вообще, что <смех> вот о всех подводных камнях, которые там были, Опять-таки, не ожидала там кучи проблем со здоровьем. А, еще самое главное, что я не ожидала, что вот это родительство будет сложным и с точки зрения семейной ситуации, и с точки зрения, что вот ну, как бы я приходила в родительство, то есть как бы это был осознанный ребенок. У меня там была хорошая работа, там карьера, там я вроде как такой очень суперстабильный, очень терпеливый человек, и там партнер, который хотел очень ребенка, и так далее, и там с недвижимостью все было хорошо. Ну, то есть, как бы я вроде как вошла в родительство с хорошей, как бы у меня были надежды, что это будет хороший вариант. И я не ждала, что это обернется таким крахом. То, что я больше не могу заниматься хобби, это стало для меня немного удивительным. Но опять-таки я не понимала, что там, почему там нельзя там, оставить ни с кем, почему ты не можешь никуда выехать. Вот эти вот какие-то моменты, которые сейчас очевидны. Настолько все переворачивается в жизни, что та реальность кажется нереальной, и как бы что этого никогда в моей жизни не было, поэтому я вспоминаю вообще с трудом.
0: Вот у меня тоже, я на самом деле, ну, тяжело вспомнить было, мне даже пришлось достать все фотки, там, в гугл фото залезть, потому что у меня вот первый год, как бы он, ну, как бы такой немножко размазанный весь такой получился, что я даже удивилась некоторым вещам, что, там, что мы куда-то ездили, там, еще что-то в этом роде, потому что, как бы, слишком монотонные дни проходили. Как бы каждый день одно и то же, как день сурка. Вот вроде как это объясняешь, кажется, ну и что такого? на ну, типа, день сурка, все об этом пишут, рассказывают, что такого? Отдыхай. Но после плюс-минус сборной жизни, ну, когда-то, типа, вы молоды, там везде тусуетесь, все такое, и резко превращается в одни и те же дни, месяцами, все это как бы одно и то же повторяется. Не можешь там просто принадлежать себе, там, выйти куда-то или что-то сделать, не согласовав это со всеми людьми как бы вокруг тебя, то это прям, не знаю, очень сложно. И как бы даже не подготовишься же к такому, к такой монотонности, мне кажется, тяжело подготовиться. Даже не, непонятно.
1: И еще по ожиданию я вспомнила, что я, ну, дети обычно повторяют темперамент своих родителей. Ну, мне обычно бывает такое, что типа, у спокойных людей спокойные дети умненькие. Там, у людей, которые вот так, вот у них и дети по потолку убегали. Я ожидала, что у меня будет спокойный, беспроблемный ребенок. Ну, собственно говоря, я была там спокойным, беспроблемным ребенком. Немножко разочаровалась про это. У меня, я не помню, что у меня была монотонность в будни. У меня было ощущение того, что нету ни секунды свободной, и ты себе не принадлежишь. То есть, ты, то есть вот этот ребенок, ты его не можешь там положить спать и уйти заниматься своими делами, в принципе. Потому что он там спит с э, грудью, во-первых. Во-вторых, спит мало. Э, Во-третьих, просыпается, если ты уходишь, но он чувствует, что если тебя нет, то, а он тебе очень сильно привязан. И как бы он тут же просыпается и орет. Потом э, то, что как бы если он не спит, то он хочет кататься на ручках. И как бы других вариантов ребенок не рассматривает. И плюс у меня ребенок бывает по-моему, ну, 50 на 50 дети либо любят гулять и засыпают в коляске, либо терпеть не могут гулять, и в коляске орут, как сидоровые козы, и с этим ничего не сделаешь. Вот у меня как раз вариант, который вообще терпеть не мог гулять никогда, я орал. кресле тоже он орал, не прекращая всю дорогу. Если, и очень часто у детей, а, маленьких, а, если их там пристегивают, там, ну, допустим, для безопасности у кресел есть ремни, и у колясок есть ремни. Так вот, и в самолете ребенка она обязательно пристегивает. Так вот, есть дети, я их знаю достаточно много, которые в таком варианте орали, не затыкаясь все время, когда они пристегнуты. И, в общем, то это значительно снижает возможность куда-то там, доехать, дойти, путешествовать и так далее. Ну, ты, конечно, можешь. Тут его, свои нервы.
0: Ну, у меня наоборот. Она все время спала только либо на руках, вот так вот ее надо было на живот себе положить, либо в коляске. И приходилось постоянно много гулять. И у меня куча фото, где я просто я вокруг дома хожу. Либо там я сижу, и на мне ребенок как лежит. С одной стороны, как бы это ну, просто, что вот можно выйти, погулять, но с другой стороны, уже надоедает. Когда ты там, допустим, месяц гуляешь каждый раз, ну это нормально, прикольно, а потом тебе уже настолько бесит, ты знаешь, каждый подворот. Не знаю, но это как бы тоже утомляет. Ты уже там, не знаю, что-то хочешь не придумать. И вот, кстати, ты сказала про орут вот дети. У меня дочь, она практически никогда не орала, прям даже плакала очень тихо, но зато бывало такое, что она как бы не умела орать, ну, как бы плакать сильно. Если вот, например, она что то испугалась, вот один раз мы ехали, по-моему, на такси, в автокресле я ее пристегнула, и она что-то закричала, и она ну, как бы от того, что она не умеет кричать, она начинала кашлять, и ее начинала рвать. Ну, это не от укачивания, от чего это могло быть и просто дома, например. И у нее, на самом деле, очень долго такое было, типа, если она в садике заплачет, она ее рвало. И все потерялись, там воспитатели сразу вызывали, там, что такое, а ее просто рвет, но ну, не потому, что она там отравилась или еще что-то, а просто она не умеет плакать. <свёзд2> И это тоже как бы меня сначала я очень ну, как бы, пугалась этого. Потом, когда выяснилось, что это просто она так плачет, у нее там как-то <свёзд2> <свёзд2> непривычно для нее, для ее организма, это ее как бы. Короче, это для меня тоже было сначала очень таким большим шоком. Я уже думала, что она там болеет чем-то или еще что-то. Потом оказалось, что это просто так ее рвет, от того, что она так слишком интенсивно кричит. <свёзд2> Вот. Это не из ряда вон, это у
1: детей реально бывает. Но жутко есть мышцы, которые смыкается. И есть такая болезнь, что она смыкается сильно, слишком сильно. Когда ребенок еще совсем маленький, она не до конца развита, а потом она полностью перекрывает пищевод, и ребенок рвет просто все, что он ест, и не достигает желудка. И это единственный выход, это сделать э, операцию.
0: <свят> да, это жутко вообще. Очень. Ну, она не все время рвало, а вот именно когда плачет, именно в моменте. Как только она успокоится, все нормально сразу. Я понимаю, что она как-то дышит по-другому. Это явно вызыв, вызывается рвота.
1: У детей из-за того, что у них тела маленькие и другая чуть-чуть анатомия, у них очень много таких сайт эффектов которые ты не знаешь до этого. Во-первых, у них сопли могут в слезные каналы попадать, и там все забивается, надо делать специальный массаж. Потом, если у них сопли, а это тоже из-за того, что голова маленькая, там все каналы внутри маленькие, как бы сопли мгновенно переходят в отит. Это дико больно. Ребенок кричит и, и все такое. С кожей у них то одно, то другое. То другое. Там колики эти, которые... А, колики! В трех месяцев ребенок начинает... Плакать, ну, это не у всех причем ребенок плачет там, часами, может, сутками. Вроде как есть какие-то там средства, которые как бы помогли, но они не особо помогают. У меня помогло совсем-совсем исключить молочное из рациона, потому что это в данном случае это во многом была аллергия в нашем ребенка. Но это настолько сложно это исключать а, из-за того, что вот, я не спала, Потому что вроде как дети должны много спать, но по факту получается, что ты там просыпаешься каждый час, каждые три часа, и это вообще не способствует ни тому, что ты высыпаешься, ни тому, что ты можешь интеллектуально что-то делать. Постоянно нервничаешь. У меня еще была ситуация, что я, допустим, не могла его из рук выпустить. То есть вот он требовал себе вот такого отношения.
0: Ну, вот ты говоришь, начиная с трех месяцев. Ну, это, наверное, у тебя, наверное, уже были не колики. Это уже, наверное, была какая-то типа, непереносимость уже, когда ты там с там... С месяца колики. Колики это же вообще нормально. Ну, у всех детей же болит немножко живот. Ну, к нам пришел педиатр. Я припутала
1: месяц, месяц там будет,
0: да. И слушайте, говорит, вам надо исключить то-то, то-то, то-то. И перечислила всю еду, которую я ем. Я такая, в смысле исключить. Ну, я, конечно же, в панику впала. Я не сразу пошла гуглить. Я думаю, что мне теперь ничего не есть. А потом, ну, как бы я уже там погуглила, поняла, что у детей, у детей всегда бывает. Короче, у них даже реакция вот этот высыпание, которое вот мелкие вот эти красные, это типа тоже нормально, по на еду, потому что они ни разу не ели такую еду. На живот тоже вот ЖКТ начинает у них работать. Колики и высыпание на коже для детей нормально это... хирургические. Да, я помню, пришел к нам педиатр, вообще из другой какой-то клиники там что-то, он заменял кого-то, пришел и такой, я говорю, вот у меня ребенок плачет, там у нее колики. Он просто взял ее на руку, ну, вот, у него такая огромная рука, он живот положил себе на руку, ее живот, просто я поднял в воздух, и она замолчала. Я на него смотрю, как на Бога, типа в смысле? Я тут с ребенком ношусь. Он говорит, просто вот на животе держите, у нее просто ей так проще. И вот после этого я начала ее держать на животе, но ну, вот на себе, там, на как, ну, вот на руку, вот как я видела этот. Некоторые так носят, типа на руке. Когда я их животом к себе ложила, вот после еды там, она сразу успокаивалась, ей не было боли. А я думала, что это прям какая-то супер сложная вещь, там, ну не знаю. Корчковники это у всех. Да, современная наука
1: считает, что это типа нормально, но я вот не очень верю, ну потому что, опять-таки, у меня, у него там была явная аллергическая реакция, там у него диета строгая помогла. И, как бы реально, как бы у него была очень сильная связь еда, ну моя, и не как бы в реакции. Но там нюанс в том, что вот опять-таки не знаю, насколько это на всех распространяется, что там аллергены могут быть накапливаться, аллергены могут не сразу, аллергены там могут разные дозы, там реагировать еще по разному ну, в общем, не знаю, как бы мне кажется, что там много предстоит открыть
0: и все вот это вот. Есть, конечно же, аллергия, и Скорее всего, лучше всего ее выявить в самом начале, а есть просто как бы реакция организма на еду впервые, которая попала через рот. Я
1: хочу сказать по поводу этого всего, что в, в деле когда ты, мама, ребенка» есть куча штук, которые как бы типа нормальные, но когда их чуть-чуть больше, то это патология. Вот я привела пример с... Коликом у нас был пример с работой фонтаном, которая там, в одном случае это все нормально, это, ну, так бывает, в другом случае там, нужна там, срочно операция в течение дней.
0: Кстати, про работу фонтаном я вспомнила, что на каком-то сайте я там увидела, насколько нормально работает и там написано, типа, если ребенка рвет больше, чем... Полстакана, то это типа ненормально. А если столовую ложку, то это нормально. Я взяла столовую ложку, просто проверить, сколько отмелила. Поняла, что это очень много, так это нормально. <свят> Но, на самом деле, вот эти вот а, всякие советы, типа, у Финов, по-моему, была такая тема: что если ребенок ест землю, то есть, если это стакан земли, то это ненормально. А если ложку столовую он съел, ну там, полстакана, это нормально. <свят> Я каждый раз угораю вот с этими. Проверьте, сколько он вырвал, сколько он съел. Если больше стакана, то вызывайте врача. Если меньше стакана, то это нормально. <с> Я думаю, что?
1: У меня была проблема в том, что папа-ребенка был чрезвычайно тревожен. И тут скорее вопрос в том, чтобы спрятать этот стакан земли от папы, <с> который сижу. <с> <с>
0: <с> 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 ну, это бывает, да.
1: Я еще хотела сказать, что вот в этой ситуации, когда там ну, ребенок творит неизвестно что, и как бы грань между нормой и болезнью, она там как бы в мире и проблема в том, что тебе врачи вообще не помогают. То есть найти врача, который как бы более-менее у него актуальны знания, это еще такая себе проблема. Очень часто они там говорят какую-нибудь... Ну, ты знаешь, что, допустим, ну, вот было в советское время, что ребенка надо кормить каждые три часа, не меньше, не больше. Современная практика про кормление ребенка грудью, она говорит, что лучше кормить по требованию. Ну и у кого-то получается три часа, у кого-то получается, там, у меня был час. вот. И настаивают врачи на этом. Или, допустим, врачи, вот у меня когда был маленький ребенок, у него была куча проблем, у нас была аллергия, у нас была неврология. И как бы, врачи, у них всегда две проблемы, из-за которых это все происходит. Это подгузники и кормление молоком, грудью. При этом они меня очень продавливали, вот, чтобы я бросила кормить. При этом на смесь у него как раз была работа фонтаном, потому что смесь делается с кровьем молока. И они очень сильно давили, очень стыдили и так далее. Ну И на самом деле, вроде как, по современной науке это не причина, надо было по-другому делать. И, ну, то есть я нашла там нормального в итоге педиатра, который э, мне помогал. Но факт в том, что ты обращаешься до советом к специалисту, а он, ты можешь ожидать от него вообще все что угодно. Когда он начинает переворачиваться, тут такой прикольный этап, Uh, был такой связь, что вот пеленальники такие в виде коммонов продают, и все это было очень удобно, потому что легче поднимать, как бы когда ты стоишь ребенка и так далее. Но проблема в том, что когда они начинают переворачиваться, они с этих пеленаников падают, причем массово. И с кровати они массово падают, потому что там они начинают переворачиваться, крутиться. У них такой жизненный этап. И если они не на полу, они упадут и ударятся головой. И Я вот была в мамском сообществе, там почти все так дети сделали, за редким исключением. Я знала, что когда ты держишь ребенка на пеленанике, там даже на секунду нельзя руку оторвать, потому что он тут перевернется и упадет. А как бы вот У нас было, что у нас ночью упал с кровати высокой, мы там скатались по скорой. И это все так тревожно, и так ты себя чувствуешь постоянно виноваты. Еще плюс тебя нападают всякие ранние методики развития, про то, что ребенка надо развивать, показывать ему карточку. И таблицы советские на развитие, то есть какой-то месяц должен там поесть, в такой-то пойти, в такой-то перевернуться, голову держать и так далее. Но вот эти таблицы, которые по интернету и в советской, три приняты, они проще, чем как бывает в жизни, допустим. У нас ребенок, по идее, должен начать есть прикорм 6 месяцев, а мой начал в год, и до года он даже воду не брал в рот. Представляете, насколько вообще что со мной делали, сделали врачи? Что я должна сделать так, чтобы он ел прикорм, и это он уже голодает, и как бы все плохо, он тебя там сейчас умрет, и так далее. У меня была подруга, она мне привезла книжку, очень рекомендую. Мой ребенок не хочет есть. Это испанский педиатр. И там сказано, что это вариант нормы, когда ребенок начинает есть в год. В Испании они очень хорошо к детям относятся, очень хорошо относятся к грудному вскармливанию. У меня там тоже подруга рожала ребенка, и там несравним как бы, большая поддержка вот этого всего и больше знаний про это. И там так по-доброму сказано все это, что ну, в основном там сказано, что не беспокойтесь, если он ест там что-то одно, или если он там ест там, какое-то там овощи, это нормально. Люди так делают, это вариант нормы. У нас это ненормально. У нас там, если ты не ешь супы, если ты не ешь какие-нибудь и так далее, то это все караул, кошмар и ужас. И проблема в том, что дети очень часто что-то не едят, потому что у них детский пищевой консерватизм, и чтобы не отравиться, у детей очень часто бывает инстинкт, что они не едят новые вещи. Или едят очень маленький как бы разброс продуктов. Заставить его что-то съесть другое, может, через ультранасилие только. Вот. Ну, все дети такие. <смех> ну, бывает.
0: У меня вот до сих пор, у меня раньше, мне кажется, даже более, как бы не такая избирательная была в еде, чем сейчас. Вот сейчас я смотрю, она понюхает, языком оближет. Она говорит, нет, я не буду. Она, если ей запах не нравится еды, она не ест. Все там, хоть, хоть кетчупом заливай. <смех> Мы говорю: раньше ты все ела, а сейчас, ну, сейчас она прям избирательная. И это ведь, вот как сказала, это действительно очень сильная тревожность у родителей, повышать. типа ты и так каждую секунду тревожишься ребенку, а тут еще врачи со всех сторон. Ты должна э, начать, э, ты должна кормить грудью, ты не должна кормить грудью. Ваш ребенок должен есть, ваш ребенок должен уже там сказать 15 слов. У нас долго не было невролога, ну, я пришла там чуть с на несколько месяцев, и мне говорят, Сколько слов знает ребенок? Я говорю, ну, несколько слов. А сколько несколько? Я уже такая, а сколько до должна знать? Она говорит, ну, должна там, допустим, 15. Я говорю, ну, как раз у нас 17 наберется, чтобы меня они не гнобили. Я уже там просто, а что надо? А что она должна уметь? И она умеет вот так, потому что я знаю, что это очень сильно, просто вот первый год на меня это очень сильно действовало вот именно на мою тревожность. Я и так сама по себе как бы тревожная. А еще мне постоянно там, ой, она у вас слишком долго на груди. Вот мне тоже постоянно так говорили. Я потом забила, я просто начала уже там, когда подросла, я начала ходить. Сначала я начала ходить с мужем в поликлинику, потом, когда она еще больше подросла, я просто отдавала ребенка, говорю, иди в поликлинику. Потому что я знаю, что отец придет, и ему скажет: какой молодец, пришел. и Ему никто ничего не скажет, что плохое там он плохой отец. Нет. А если я приду, они не начнут там. А о чем, почему так не делаете, почему сяк не делаете? Ну вот, потом поликлиника для меня было типа убедиться, что все норм, там, или если не норм, то полечить там. Вот для меня это была подпитка моей тревожности всегда, потому что они всегда что-то не то. У них всегда какие-то там карточки, всегда какие-то у них свои, короче, таблицы. Он говорит, у вас по таблицам слишком маленькая. Я говорю, ну у вас таблицы Ленинградской области, Я говорю, у нас в регионе все маленькие. Он такой, да? А, ну, возможно. Да, мы еще сильно маленькие, мы там, не знаю. Короче, много-много всяких там. Слишком тяжелая она была. Все говорят, она какая-то у вас слишком круглая. Для мамы она была моей слишком худая. Короче, вот эти вот только подпитывают на самом деле. У меня был
1: тревожный папа. Я его не отправляла к врачам, потому что было бы совершенно бесполезно. Он бы там ничего не сделал, как бы. Но сначала он задавал много-много вопросов, миллион, он очень такой последовательный человек, потом он решал, что это слишком рискованно, и там, типа, нет, ни за что не отдал свою кровин, кровинушку. У нас было такое, что ребенку после родов надо было сделать операцию небольшую, у него на черепе была травма, и надо было откачать кровь лишнюю. И, в общем, он чуть было не типа, нет, не будем делать, это так, типа, опасно и так далее. И поэтому я, как самый стойкий человек нашей семьи ходила сама. Ну и самое прикольное, что как бы до рождения ребенка я не была тревожность совсем. Ну, меня поломала. И вот это вот очень сильное давление про то, что я должна что у меня не получается, оно, как бы у меня, я вот стала чуть-чуть тревожным. И вообще, в принципе, вот это вот ощущение, что ты делаешь все плохо, делаешь все неправильно, ты портишь ребенку всю ему жизнь, оно вот как бы как узнала про беременность, вот там, там и начинается, и не заканчивается, мне кажется, никогда. И при этом, как бы, это же не ложное ощущение, там, действительно, там, ты портишь ему жизнь. У меня э, ребенок, он не просто не говорил в год 17 слов, он у меня разговорил в 5 лет почти. Э, то есть, и это был такой ад. Ну, и там тоже все говорят, что это я не потому, что его не развиваю, Потому что он. Я с ними разговариваю, потому что я не, не читаю Пушкина. В общем, прикол Пушкина в том, что дети с речевыми проблемами его ненавидят. То есть, как все-таки Пушкина его хватает, он не будет кидать, вот буквально в смысле, я только мой так делал. И, соответственно, я вот вс детство ребенка слышала там диагнозы о том, что у него очень страшно, что он там останется с ним на всю жизнь, что у него серьезная умственная отсталость, и вот когда ты это слышишь от какого-нибудь там уважаемого врача-профессора,
0: сложно не тревожиться. <смех> <смех> ну, <смех> да, <смех> я согласна. А у меня же, этот, ну, дочь, ну, не 17 это я так уж, я не помню, сколько слов. Я просто, она начала говорить, типа, раньше, но зато она, например, пошла позже, чем, ну, обычно дети ходят. Вот. И она у нас, ну, как бы физически так, не особо старалась это торопиться, Просто я смотрела у нас у знакомого, мальчишка был, как бы он развивался физически быстро, но зато он молчал, всегда молчал. И она уже к нему подходит, там что-то ему говорит, а он только на нее смотрит и бежит. Короче, у них было абсолютно как бы, по-разному. я, вот, глядя на него, поняла, ну, насколько дети бывают разные. То есть, например, она как бы физически как бы, боялась, то есть не то, что прям боялась, но она, например, супер осторожно пыталась ходить, супер осторожно переворачивалась. Ну, все такое как бы у нее осторожность была. Но говорить она там, типа, старалась повторять, вообще все, то есть любые звуки, любые слова она там повторяла. И я вот понимаю, что вот, например, некоторые рассказ, вот, типа, дети там совсем маленькие, там лезут на шкаф. Мне кажется, моя ну, до сих пор на шкаф не полезет. но типа, зачем? Можно же упасть. Ну, типа, при этом она прыгает, конечно, по дивану, там, по столам, она, ну, любит лазить. Но вот как-нибудь так, чтобы она посмотрит, подумает, неустойчиво. Не полезет. <смех> вот. Мне кажется, что у меня наоборот было, когда ну, по рассказам родителей, я наоборот типа, больше двигалась, но говорить тоже поздно начала. Ну, поздно относительно типа всех остальных детей <смех> в нашей семье, я типа поздно начала там. В два года, что ли, я первое слово сказала, что-то типа того. вот Так что мне кажется, это ну, типа, у всех по-разному, и, наверное, у кого как кто как к чему готов.
1: Вот в этих, этих условиях, когда ты ни черта не спишь, ну вот если ты кормишь грудью, у тебя еще там физические температура 40, потому что лактостаз. Ну, я, ну, я не ела, потому что у меня была диета, потому что все, что я съела, тут же давала реакцию на ребенка. Но ты не можешь ходить в туалет, потому что у ребенка к тебе приклеен, и он У ну, него трагедия, если ты закрылась там, ты идешь в туалет с ребенком. Помыться тоже нельзя. Вообще ничего нельзя. Ты его вот думаешь, вот как бы вот я закрылась лет он там орёт. Вот это вот психологическая травма на всю жизнь. Или это как бы он переживет это? Вроде как переживет, но
0: немножко сомневаешься. Ну вот ты говоришь реально же смешно, да? Но у меня же тоже так же было. Ну, я, например, боялась душ ходить. Я думала, а вдруг это травмирует ее? Хотя это, ну, это как бы глупо так думать, но я реально так думала. И мне вот реально казалось, что почему она должна там лежать, одна кричать, а, чтобы я помыла голову. Да и ладно, я не буду мыть голову. побуду буду грязной, ну ничего такого. Не сильно-то я и грязная. Вот. Ну то ты реально переживаешь за такие вот мелочи.
1: И вот этот зомби, ты реально становишься как зомби. У тебя не изображают мозги. Ты там недосып, вот с родов буквально. И ты, естественно, начинаешь все пропускать. У тебя там может галлюцинация от недосыпа начаться, и все такое. Ну прикол в том, что вот ты убрала руки, опять-таки, все дети разные, некоторые там реально там едят, спят, и их можно положить, и уйти, и все нормально, заниматься своими делами. Но ты там отвернулась, и как бы он откуда-нибудь упал, или сажал туалетный вершик. Мы там, допустим, как бы не считаем, что это нормально, и мы, допустим, тоже считаем, что это нормально. Главное, чтобы в этот момент не была бабушка в гостях. иначе там там вызовут опеку и так далее. Они как бы могут там реально что-нибудь там себе опасное. Опять-таки, залезть на шкафы, шкаф может упасть, И как бы это самым печальным образом все за... закончится. И там что-нибудь там, какой-нибудь там растворитель найти. Это если ты, допустим, тебя отрубила, и ты уснула, то это вообще прям капец. Вот мы как раз перед <запись> записью смотрели фотки. У меня фотки первого года: это либо у меня ребенок на руках всегда, либо как бы он. Докуда он добрался, то есть рассыпаны там какие-нибудь батарейки, он там их пытается облизывать. Или вот у меня есть видео, но это было безопасно, он там взял туханное полотенце и вот так вот все рвал его на мелкие части. Ну опять-таки это для него безопасно, это такая шанс, поэтому это было не страшно, но опасных штук тоже бывает. И при этом ты всегда виновата, если к тебе приходит врач, ты тоже всегда виновата, плохо за ним следишь. А если ты заболеваешь, и ребенок заболевает, все еще в 5 раз хуже, потому что ему надо сопли отсасывать. Это, представляете, просто... Если вы думаете, что вы близгливы или вам противно, то это может отпустить близгливость. там у вас еще с подгонниками была до этого фигня. А то сопли надо трубочка человеку отсасать. И никуда не дел. И он начинает задыхаться, потому что там, допустим, нос у него не дышит, а ртом он ест. Они путают, особенно в Питере день с ночью, то есть
0: бодрствовать ночью и спать днем. Это вот, тоже очень часто дети так делают. Вот ты говоришь, они путают день с ночью. Но я путала день с ночью. Я не помню, когда день, когда ночь. А что уже вставать? А, а что, спать пора? А мы вроде как уже выспать. Вот именно от недосыпа у меня было такое, что я не понимала, какой день. Не то, что я помню, какой день недели, а вот сейчас день или не день. Хотя вроде бы, ну как бы уже тогда и белые ночи закончились. Но все равно у меня была вот эта вот путаница, в плане того, что типа, я встаю и думаю, а сейчас мне надо встать или сейчас надо спать. Ну, то есть, потому что все время как бы, режим дня полностью порушен у меня в, в том числе, потому что ну, у меня тоже было ГВ, и у меня тоже было, особенно в начале, как бы, у меня было тоже не каждые три часа, а каждый час. Там, ну, потому что а, она не могла как бы, ездить сразу много, она ела по чуть-чуть и получалось так, что меня растягивалось на, на весь день это. и на всю ночь и из-за того, что у нас еще был совместный сон, я тоже как бы все время путала, ну типа какое сейчас время и вот, например, первые несколько месяцев, когда муж ходил на работу и вот потому дома он или нет, я еще могла определить примерно, какое сейчас время дня и было так сложно с этим, когда вот вся порушен режим дня там то одно и то же происходит. Ты даже не понимаешь, сколько времени прошло там, сколько недель прошло. Вот у меня было вот как бы все такое, как один большой день, что ли. Не знаю даже, как это описать, вот первые месяцы.
1: Вот когда да. я чуть-чуть не у тебя просто падают компетентивные способности. Когда у тебя там серьезный недосып, у тебя начинаются... Ну, уже повреждение мозга. И там начинается сначала со слуховые галлюцинации, потом зрительные, потом ты делаешь что-то не то, что тебе надо. И, в общем, это, конечно, редко так можно прям дойти до такого. Но, в общем, там мозг очень сильно страдает от этого всего. Даже не все говорят, что это из-за гормонов. Но на самом деле, как бы, я думаю, что гормоны здесь дело десятое, а дело в общей усталости организма. А еще... И это я, опять-таки, узнала исключительно, когда вот стала мамой. У нас одна э, из комьюнити мам пошла учиться на малышную фею, которые помогают как раз на, налаживать кормление. Там они действительно очень классные, гораздо полезнее, чем педиатр иногда. Что у них там вроде, современные методы все и так далее. И вот она там рассказала, что оказывается, вот гормон, который провоцирует лактацию, он э, может провоцировать дебют или обострение психического заболевания. У нас в комьюнити был, был такой случай, что женщина, у нее было два ребенка, и в три года каждому ребенку у нее случался острый психоз. Ну, при, то есть мы с ней общались, и было видно, как она с у нас ходит. К счастью, как бы ее там за месяц вылечивали, то есть её, там, попадала в больницу, в стационар, ей там оказывали помощь, и она возвращалась адекватным человеком. Но для меня, в принципе, была сюрприз, что так это может воздействовать.
0: Мне кажется, что вообще про послеродовую депрессию, про это психоз и там и блюз и прочие штуки отдельный подкаст надо записывать, потому что это такая прям тема, наверное, самая большая и такая сложная. Не знаю, я так думаю.
1: Еще я хотела вот упомянуть тут такой нюанс, что это не только маленьких детей касается но вообще всех, что дети от усталости, впечатлений, у них нервная система не у всех, но очень многих может не справляться, они могут выдать истерику. То есть и тебе надо, если дойти до куда-нибудь, там в магазин или какую-нибудь там, ты не знаю, дорогаючи пошла, тебе некуда отдать ребенка, ты его взяла с собой, допустим, туда он пошел, обратно ты несешь сумку, там самокаты ребенка, потому что он устал, у него маленькие ножки, у них в принципе запас прочности очень маленький, это в общем Гулять тоже. Допустим, мой вообще не гулятельный ребенок был, он тут же скучно, устал и так далее. У нашей коллеги Настя, у нее там ребенок очень любит гулять, они гуляют целыми днями. Тут по-разному бывает, но в среднем дети не очень выносливые товарищи. И если случается такое, что им надо вот как бы вот это вот перетерпеть, допустим, вы поехали на море, и у вас там день, сутки, вы там самолет, перелет и так далее, то... Почти неизбежно, что у ребенка случится орг, крики, истерики, потому что он устал, потому что он ну, нервы, это нормальное впечатление. Перегруз всей нервной системы их она. И то же самое, если случается что-нибудь хорошее. Допустим, у него классный день рождения, или они пошли в парк развлечений, и очень многие детей после этого выдать там, скандал, истерику, нервы или там что-нибудь. И кажется, что он неблагодарный, но на самом деле у него просто перегруз произошел. Вот.
0: Мы много путешествовали, ну с Даной ездили, когда она еще была совсем мелкой. Там. И вот когда постарше стал, и мне говорят, у тебя такая взрослая девочка, почему в 4 года у нее коляска? Я говорю, вообще-то мы любим гулять. Я знаю, что она устанет. Я знаю, что если она не поспит где-нибудь, то ей будет плохо, потому что я знаю ее, у нее истерика начнется, плакать будет. Поэтому у нас иногда, там, не знаю, в пять лет уже, я думаю, жалко нет коляски. Потому что, типа, взяла, и Ну, сейчас, хоть можно, ее в машину затянуть, она в машине поспит. Но просто, вот реально, вот у детей, я знаю, вот сейчас какие-нибудь впечатления будут, но я уже готовлюсь морально, потому что если она сейчас как-нибудь ее не уложить, быстренько поспать истерику закать. Если там как-нибудь не сделать такую обстановку, чтобы она там сама случайно уснула, то все, будет истерика. Ну, мне кажется, это и у взрослых тоже такое бывает, перегруз. Просто мы уже как-то, как взрослые, чуть получше с этим справляемся, не все, но, но все же. А у детей это очень им, им тяжело, да, много эмоций. И еще вот
1: по поводу э, ожиданий, я ожидала, что я буду активной мамой. Три хаха. Потому что у меня нервы не хватает на вот это все путешествие. Ну, опять-таки у ребенка до сих пор детский пищевой консерватизм и ехать с ним куда-нибудь. Он такой: это я не ем, это я не ем. Вообще непонятно, как кормить. Просто сплошные проблемы. И опять-таки, когда я до ребенка, я ничем не болела, я вообще не знала, что коронавирус, какие-то болезни мне не касались совершенно. Когда у тебя заводится ребенок, не все, но очень многие они рождаются со слабым иммунитетом, болеть каждый месяц, до каждой, даже каждую неделю. Вот для них это вообще норма жизни. А причем как бы иногда они как бы болеют просто, ну там сопли и сопли, ты можешь ослабиться. А иногда вот тоже у был ребенок, у которого каждый вот такая болезнь приводила, я забыл как называется, бронхиальный спазм. Ну вот это преддверие астмы. И они каждый раз катались снимать эту ситуацию на скорой помощи. И это вирус. Это вот когда человек... <смех> у человека понос, он блюет день-два. С этим ничего не сделаешь особо. Но прикол в том, что даже взрослые люди вроде как хорошим детам а детей заражаются. И вот я раньше это не знала, теперь я узнала, что это бывает всегда везде. А особенно это бывает, когда у вас какие-нибудь билеты, дорогущие невозвратными самолетами. Поехали до гражданного путешествия на море, и там обязательно случится. Ну потому что там тяжестые поездки, и потому что там много других детей, людей и так далее, как бы иммунитет ослаблен, он ничего не подхватил. Обязательно Кипрские больницы, как бы вам изведаны. При этом, как бы, ты вроде как должна отвести ребенка на море, потому что это вроде как поможет ему там меньше болеть. В свое время, особенно в Питере, у нас хроническая нехватка витамина D. Но с другой стороны, как бы, вот и самолет, вот и ребенок будет орать в самолете, не, это почти неизбежно. Я будут силы вокруг ненавидеть, что он у тебя орет. Вы там-то заболеете. Очень часто вы поругаетесь со своим и семьей в процессе, как надо, как не надо, кто кого мучает и так далее. Но, при этом для многих это... Это удается, и для многих это классно, здорово и так далее. Но вот у меня как-то сочетание меня и ребенка для путешествий не предназначено.
0: Ну, это же часто же такое бывает, что под конец отпуска все болеют там. Но вообще насчет ротовируса, просто вообще там, всяких соплей и других всяких, особенно когда ребенок идет в садик, они же там все друг с другом обмениваются этими бактериями, для них это все новое, и они заражаются друг от друга. И да, вот ты сказала, что ты никогда не болела, я тоже никогда не болела. Ну, в детстве я болела, наверняка, потому что я помню, как я дома сидела вместо садика. Но вот в взрослом возрасте я уже как бы не болела. Но вот когда дочь пошла в садик, я начала болеть прям страшно, мне прям было прям тяжело. И ну, как потом мне говорят, вот, типа, ты же жила в другом регионе, и когда ты была маленькая... Ты э, там в детстве болела другими бактериями, там, другие вирусы, другие. Ну, мне кажется, они все равно же меняются каждый, каждый год там. они же изменяются и люди все равно как бы, там даже если ты прокачал с детства, ты все равно своего ребенка заболеешь. Потому что здесь и... я тоже болею от ребенка после садика она придет. Мне кажется,
1: что? это все еще, ну, во-первых, вряд ли он держится так долго, все равно как бы он в взрослом у нас возрасте обновляется. Да. Во-вторых, когда концентрированная болезнь рядом с ребенком, даже стойкие люди болеют. Но я очень долго держалась, то есть как бы у меня болел ребенок и папа ребенка, я как бы мне было все равно. Но я еще хотела сказать тут такое дело, что у нас иммунитет очень сильно падает на стресс. Прям очень mm -hmm. сильно. Вот не болеющая когда я, я там... Вот все выше вышеписанное, и я решила, три года ребенку, э, все плохо, то есть я очень устала, как бы выхода нету, мне некуда деваться, там, мне все давят, я все всегда виновата. И тут я начинаю болеть гейморитом, мне никогда этого не было, я никогда не болела никакими, у меня там были страшные там боли, и при этом ребенок заболевает воспалением легких, то есть я попадаю в детскую больницу. Опять-таки, если кто не знал, в детских больницах, ты, э, как бы дети обязаны лежать с мамами, но мама мне дает кровать, то есть ты... Лежишь вместе вот такой вот в уголочке. В некоторых э, больницах э, Равхуса, допустим, мама у с не дает ужин, только там завтрак и обед. Хорошо больница, но, в общем, есть нюанс И вот папа с геморитом, с ребенком, который болеет воспоминанием легких, э, нюанс в том, что маме там помощь не оказывают. То есть это детская больница, мне, меня там лечить не может все решается. Там, взятка нужному врача, меня там вылечили. А, но факт в том, что вот такие есть приколы.
0: Ну вот, кстати, насчет еще детских болезней. Вот, например, у меня дочь в садике что-нибудь подхватит, у нее сопли, и она нормально. Ну, то есть, ей норма. Она уже там переболела, она там, даже у нее температура может не подняться. А мы, например, лежим и, встать не можем. Ну, потому что мы от нее заразились. И это просто так выносило нас. Ну, даже вот, например, мы болели... Дочка скачет, но у нее тоже корона, и у нас корона. А мы лежим, мы даже... Ну, она скачет, ей надо что-то делать с ней, а мы не можем даже встать с кровати. Это было ужасно. И даже, и даже до короны было то же самое. Например, она там подхватила этот кишечный вирус, который... Она там два дня поболела, и ей ок. А мы нет, мы неделю болеем. И это было просто так невыносимо. Думаю, почему так? Родители болеют даже больше иногда зачастую, чем дети, вот, которые там, вроде чуть поболели и прошло вот, вот такими обычными вирусами. Поэтому взматывает вообще. Так вот, я хотела под конец, я вспомнила, что мы там пытались
1: поговорить про работу.
0: Да, я бы, мы вообще ушли, ну ладно.
1: Вот. Если у вас в такой ситуации, если у вас не супер суперспокойный ребенок, который спит, если ничего, то и у вас. Материнство, типа, ближе ко мне, то вообще я, вот, допустим, не понимала, как работать. У меня секунду нет на подумать и так далее. А обычно, когда ты заводишь ребенка, планируешь, и там бабушки мамы будут помогать, а там папа будет помогать маме и так далее. Я просто хотела сказать, что в этой ситуации помощь реальна только если она 8-10 часов, тебя никто не трогает. То есть это как бы вариант няни, которая приходит, полностью забирает у тебя ребенка и не только у тебя каждые пять минут вопросами. А когда там, бабушка приезжает или дедушка приезжает там, раз в месяц, да, раз в неделю, и, там берет его там, на час и так далее, то в плане материнства и твоей карьеры это тебе не тоже ничего не поможет. Когда там папа помогает, то он вечером пришел, взял на руки ребенка, когда ты быстро ешь, спокойно, то это тебе тоже вообще никак не поможет. Ну, разве что морально, что вот мне помогали. То есть когда я, допустим, в этой ситуации, вот как я в итоге ушла от тех родственников, осталась она, мне стало легче, потому что помощь их была минимальная, а давление по поводу того, что я все не так делаю, все, там, не, все неправильно, как бы, оно достаточно большое. И как бы, допустим, бабушки у меня были достаточно лояльны и сильно на меня не давили. Но я знаю, что много ситуаций, когда старшее поколение, там у них есть какой-то опыт выращивания детей, и они там типа, я тебе сейчас расскажу, как правильно. И иногда там, может быть, их советы полезны, иногда полная ерунда. Допустим, бабушки очень часто ситуации, когда не верят, что ребенка аллергия могут чем-нибудь не тем накормить или там еще что-нибудь. Опять-таки, ты там в первый год ребенка достаточно тревожное на нервах и так далее. И когда тебе начинают рассказывать, как ты не права, как и так далее. Или, допустим, делают то, что ты не просила делать. Тебе это как бы очень-очень сильно выбивает из колеи. Мне кажется, что если э, женщина хочет именно материнство плюс карьера, то это вариант няни.
0: Я бы еще сказала в защиту бабушек. У меня не было поблизости, потому что мы вот первые годы дочери, жили очень далеко от родителей. И как бы я, когда рассказывают, вот, я отдала им всего на час, там, все сделать такой, я думаю, блин, я так завидовала на самом деле, потому что у меня не было такого варианта. То есть у нас как бы такая мама-папа-дочка, и все. И ну, я была настолько тревожна, что я даже боялась нянь всяких разных. Даже вот я смотрела на бэбиситтеров, смотрела на сайте нянь, сидела там часами, но я в итоге так и... Короче, я не решилась взять ни разу. Няню. хотя я уверена, что это прям супер крутой вариант, это просто у меня было тогда ну, так, так, такое, наверное, состояние, что я была не готова, вот. А если бы это была, допустим, допустим, мои родители или родители мужа, то я бы, скорее всего, спокойно оставляла. Хотя на самом деле я до сих пор иногда мы один раз оставили или два раза ставили на ночь а без нас она была, но это было ей уже 6 лет почти. Мы до сих пор не оставляем ее с кем-то. То есть иногда бывает на несколько часов, она остается там у родственников. вот. Сейчас уже нет такой потребности, потому что сейчас у нас есть садик, спасибо садикам. Но вот когда она была совсем малышкой, мне бы, наверное, бы хотелось, чтобы был какой-то родной человек, бы, которому я там сто процентов доверяю, я могу уйти, там куда-то там сходить, могли бы уйти вдвоем с мужем куда-то или что-то еще. Ты
1: что понимала, грудью как уйти?
0: Не, ну все равно. Вот у меня, например, было... Ну, ладно, <свят> у нас, короче, была такая традиция в Питере с девчонками. Мы ходили раз в год в баню всегда. Ну, то есть мы, по-моему, не только раз в год ходили, но вот именно 8 марта мы всегда ходили в баню. И я оставила ребенка на 3 часа, что ли. Ну, как бы, да, я сначала сцедилась там, я уехала в баню, приехала типа, и, и, и покормила бы себе <свят> грудь, которая уже там распирала. Ну, короче, в плане того, что, типа, у меня было... Я даже один раз я посмотрела... Представляешь, я один раз даже ходила на концерт. Правда, это было 7 месяцев, что ли, дочки было уже? Или 8? Вот. Я сходила на концерт монеточки. Но я там тоже, по-моему, сцеживалась, потому что, ну, типа, там заранее надо было... Ну, что там долго ждешь еще этот концерт, пока он закончится, еще едешь обратно. Короче говоря, если бы у меня был такой вариант с старшими родственниками, это было бы круто, мне кажется. Потому что я смотрю, например на свою сестру, у нее всегда был такой момент. Она до сих пор, она спокойно оставляет своих детей, а я до сих пор как бы знаю, что она не останется. Но ну, мне точка, она не привыкла, она не будет оставаться. Она скажет нет, там, либо начнет звонить сразу же, типа просить всех позвонить, заберите меня. Поэтому, как бы, я завидую немножко. Я, конечно, да, сгустила краски, на самом деле, свекровь. Когда
1: ребенок туда был, в районе трех, она сидела с ним, я когда я училась в автошколе. И благодаря этому мне есть права. Так что вот. Но опять-таки у меня еще нюанс в том, что у меня ребенок любит бегать по потолку, и бабушки это не очень выдерживают. Но вот у меня была няня на делать уроки. И это прям супер-опция, потому что я очень мало знаю родителей, которые способны делать с ребенком уроки, не выходя из себя. Еще есть такое ожидание, что ну, я же делал, учился в школе без помощи родителей, и мои, роди... мои дети тоже там, типа, будут сами все делать. Иногда так, конечно, получается. Но есть программы в современной начальной школе, которые не предполагают, что ребенок будет учиться сам. Там найдите в интернете там информацию, сделайте, доклад, который, ну, понятно, что это ты должен делать с родителями. В общем, если у вас проблемы с управлением гневом, когда вы что-то ребенку объясняете. Mm -hmm. У меня очень хороший вариант, хотя дорогой. Просто такой нюанс. Вот, По-моему, особенность моего ребенка. У него очень сильно выражена такая штука, что ты ему что-нибудь объясняешь, и вот как в черную дыру. бесполезно, он такой, ага, ага, и тут же забыл. А года через два-три это знание всплывает. И поначалу я, как бы, это меня очень деморализовывало. То есть он там, не мог запомнить цвета. Годами я ему там, его пыталась в развитии, мы учили там буквы тоже. Опять-таки, некоторые дети там в 4 года Олева Толстого читают, и будут вам об этом рассказывать. А вот я буду говорить. Говорю, что там черная дыра, а потом, как через несколько лет, это знание возвращается. И когда она первый раз вернулась, я такая, типа, Это был не Я до друг... сих пор этот момент. Я уже отчаялась давно-давно.
0: У меня, кстати, дочь, когда ей что-то объясняешь, она сначала такая довольна, спрашивает, 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 тоже такая, ну все, давай, что тебе рассказать? Она, она опять спрашивает, повторяет вопрос, начинаешь ей объяснять, она, все, хватит, ну прекрати, я поняла, хватит, замолчи, дверь закрываешь. Думаю, блин, зачем ты спрашиваешь? Когда она понимает, что это не то, что она хочет услышать, или слишком долго, ну, слишком сложно. Или еще что-нибудь, она начинает, все, прекращай, хватит, молчи, кричит, я уже молчу, а она все равно кричит, говорит, хватит, хватит, я думаю, блин, вроде еще еще не подросток, откуда кричала? У него,
1: как когда начинаешь слишком долго, обязательно не в ту сторону, которую он хотел, это случается, это, это прям очень такая проблема, и это... Но ну, я понимаю, что у него просто на каком-то моменте объяснение отключилось внимание. Мне
0: интересно, да, уже. Да-да, у меня так же.
1: Еще тоже про разочарование. Я думала, что методика проговаривания чувств работает. Ну, Опять-таки, возможно, это индивидуальные особенности моего ребенка. Вот, к сожалению, к моему гигантскому, это с ним не работало никогда. Ну, то есть, когда с ним пытаешься проговорить, это вызывает у него злость и взрыв. А ты ну. о
0: своих чувствах говоришь или о его чувствах? Как ты говоришь? Я да, и так, и я так. У меня, например, иногда получается, а иногда это ее дико бомбит. И я вот понимаю, что когда ее бомбит, я обычно замолкаю, и через какое-то время, когда успокаивается, я говорю, вот, помнишь, я тебя бомбила, вот ты на меня была злая за это, за это. Она говорит, да, и все. И типа мы проговорили. Я считаю, я сделала галочку. Нет, он говорит, я не злой, я не
1: обиделся, все нормально. Это было изначально вот такое. Когда мы с ним ругались, и вот начинает все бесить, он все отрицал, там, скандалил и так далее. У меня как бы вот там вот... У меня реакция уйти. А его реакция догнать истерить меня. То есть вот он, когда был маленький, там, пал на пол, как бы... Я такая, ой, все, ухожу. Ой, он до
0: меня догоняет,
1: подойду я!
0: Ну, мне интересно показывать истерику никому. Ему нужна зрительница. Я его понимаю, зачем истерить в пустоту. Она кстати, успокоиться. У меня у дочки было долгое время такое, что, например, в садике у нее было много эмоций. Она, например, обиделась, или кто-то ее ударит, или еще что, она уходила в спальню и сидела там. И потом в он говорит, вот она у нас уходит в спальню, садится на стульчик, сидит, мы ее не наказываем, она сама так делает, еще иногда дверь закроет. Я говорю, ну, значит, ей нужно это пространство, Значит, ее все задолбали. Она говорит, да, просто мы заранее вам говорим, нам нельзя наказывать детей. Я такая, да да, да окей. <смех> Но это в Питере было, здесь так не говорят. Здесь я не знаю, уходит она или нет. <смех> Но она вроде бы иногда уходит в этот в раздевалку. Но она мне сама рассказывает, что вот, меня там обидели, я ушла. Я говорю, а потом что? Ну, потом успокоилась, пошла обратно. <смех> То есть у нее есть такое, что надо и уйти от людей подальше. А у меня такого нет. Мне, наоборот, немножко некомфортно, когда человек уходит. Кажется, что что-то не то.
1: Еще я хотела сказать, у маленьких детей должен был дневной сон, и в садике он предполагается, и там во всем, там, детковеды говорят, что это до школы, как бы иначе там нервная система не развивается, все такое. Так вот, есть вариант нормы, когда у ребенка дневной сон прекращается в два года. И вот он у меня такой случился, и он вот говорит, что в путешествиях она может поспать. Вот он у меня после двух лет, он спал днем только если заболел. И это... Дико, когда вот он начал, начал пропадать этот сон, он так мало спал. Это было так обидно, что и пытаешься его как-то наладить, какие-то там условия создать, как-то ложишься, там, пытаешься усыпить, он не засыпает. Думаешь, что же я делаю не так? Вот. А потом, опять-таки, начинается садик, и как бы хорошо, если воспитатель лояльные, а ребенок в сон не пытается разнести группу. Потому что ну, иногда это бывает проблема, что если он там не спит, дневной сон.
0: У меня, кстати, дочка иногда спит в садике. Хотя она говорит, что я не сплю, на днем не сплю. Дома она не спит, но в садике иногда она засыпает. Типа на дневной сон, когда ей скучно становится, она спать, хотя уже давно не спит днем. Как-то садик на нее почему-то так влияет. Там больше энергии уходит. Да, тем более у них сейчас там летние группы, там все новенькие, наверное, у нее какая-то эмоция слишком много. Вот, другие воспитатели, другие дети.
1: Итог, что мы пытались донести, это то, что когда у тебя начинается ребенок, тебя, тебе надо куча-куча сил, внимания, нервов, и ресурса, и он направлен на ребенка, и он обязателен. То есть если ребенок требует внимания, ты не можешь ему отказать. И из-за этого, из-за того, что у тебя очень много туда уходит сил на карьеру, учебу и так далее, как правило, остается меньше. Опять-таки, это не обязательно, что у всех так будет, но в среднем вот ситуация примерно такая.
0: Да, и еще я бы хотела добавить, что еще первый год не только прям физически измотанное, но как будто оно из-за того, что... Особенно если первый ребенок, как ты еще не понимаешь, чего ожидать. Мне кажется, еще психологически очень сильно изматываешься, из-за того, что там у тебя все полностью меняется твоя жизнь, сильно сужается круг общения, даже, наверное, у меня было как бы физически было сложно мне, конечно, но психологически, наверное, еще более сложно. То есть никогда, наверное, в жизни я такого не испытывала столько эмоций и и столько наоборот не было у меня никогда такого, чтобы было столько отсутствия эмоций, как бы. короче, это было такое очень такой сложный период, тяжело что-то делать, но, с другой стороны, и одновременно тяжело вообще ничего не делать, потому что это, не знаю, как будто бы все останавливается. Короче, такой немножко как бы не конечно, у меня в конце спич, но просто хочется сказать, что вот первый год материнства действительно очень-очень сложный и лучше не закладывать на него каких-то там прям супер каких-то ожиданий, вообще не строить вообще никаких ожиданий желательно от себя. Ребенок может быть вообще не таким, как ты думаешь. Он может там не оправдать их ожиданий Может придется все время ходить на улице, либо все время сидеть дома. Ты не знаешь, как это будет. Кстати, я думаю, надо будет добавить фотографии самых наших фотки которые передают лучше всего наш первый год материнства Телегу.
1: Да. Всем пока. В следующий раз мы попытаемся поговорить про то, что
0: как работать? Это вот это будешь рассказать. Да. <свят> да. <свят> Все, давай, всем пока. Пока.